0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana estaremos hablando de persuasión, siete características de personas altamente persuasivas. Pero antes, quiero agradecerle a AgenciaMandala.com, el patrocinador de este episodio. En AgenciaMandala.com encontrarás a un equipo de profesionales sumamente talentosos en áreas como diseño gráfico, programación de páginas web, redactores de contenidos para tus blogs para revistas digitales para crear ebooks lo que tú necesites también asistentes virtuales que te ayudarán a liberar muchísimo trabajo de tu día a día podrás contar con asistentes virtuales para que realicen todas aquellas actividades que te toman mucho tiempo en tu día a día y también encontrarás en agenciamandala.com a editores de vídeo community managers en fin todo un equipo de profesionales que nos facilitan muchísimo la vida, nosotros los que tenemos algún tipo de negocio, proyecto o lo que sea y que en realidad hemos decidido tener esa vida de empresario o emprendedor para tener mayor calidad de vida y no para ser esclavos de nuestros negocios, ¿no? Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com, diles que eres oyente del podcast para que cualquier cosa que les pidas, cualquier cosa que necesites, ellos te hagan un muy buen precio por ser oyente de mi podcast, ¿vale? Agenciamandala.com Y vamos entonces a iniciar con el tema de esta semana, siete características de personas altamente persuasivas. Es curioso porque siempre que hablo del tema de la persuasión, siempre hay un porcentaje de personas que escucha persuasión y en realidad lo interpretan o procesan esa información como manipulación. No sé si sea tu caso, pero la persuasión no tiene nada que ver con la manipulación. La manipulación busca obtener el beneficio propio a costas del sacrificio ajeno y muchas veces la manipulación lo que busca es sacar provecho de la otra parte sin ningún tipo de escrúpulos, utilizando eh, de alguna manera intimidación psicológica, maltrato psicológico, te hace sentir culpable, te hace sentir con miedo, de alguna manera te hace sentir impropio o, o inadecuado o inadecuada, mientras que la persuasión siembra Sentimientos positivos. Sí que es verdad que la persuasión busca cambiar maneras de pensar y de actuar, pero eso no tiene nada de malo. Hay gente que toma como «no, es que me están tratando de cambiar». Bueno, eh, si lo que estás haciendo, si lo que estás pensando o lo que estás actuando no es lo que te traería el mayor beneficio y hay otro camino, otra alternativa pues a mí que me persuadan y que me enseñen dónde está ese otro camino y esa otra manera de pensar. Lo que sí no me gustaría nunca es que utilicen la intimidación psicológica para cambiar mi manera de pensar o de actuar. No me gustaría para nada que siembren en mí miedo, rabia, odio y mucho menos culpa para hacer que yo haga o deje de hacer algo. No, pero si se utiliza la persuasión de forma ética, utilizando argumentos, haciéndome ver que hay una manera diferente de hacer las cosas, hay una manera de pensar diferente a como yo pienso, y si yo adquiero esa forma de pensamiento o esa forma de actuar, pues recibiré un beneficio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y no tiene nada de malo causar una influencia positiva en las personas, y de hecho, muchas veces... Muchas veces tenemos la responsabilidad moral de causar un impacto y de ejercer una influencia positiva en la otra persona. Imagínate un adolescente que decida meterse en las drogas. ¿Tenemos o no tenemos la responsabilidad moral de sacarlo de ese camino y reencaminarlo a un camino que le traiga mayor beneficio? Imagínate un adulto que se vuelva alcohólico. No sería nuestra responsabilidad moral tratar de que recapacite, de que reconsidere las cosas, convencerle. hay que convencerle de que tome otro camino. Aquella persona que probablemente no quiera hacer ejercicio, no se quiere levantar del sofá, lo único que hace es mirar series de televisión todo el día, de verdad no tenemos el compromiso moral de mostrarle que así su vida no va a, a, a ser nada significativo y que hay otra manera otra manera de pensar y de actuar que le traería un mayor beneficio. Y yo entiendo que hay personas que piensen que, no, ¿y quién soy yo? ¿Por quién me da a mí el derecho de cambiar a otro? Bueno, a ver, el derecho quizá simplemente porque todos los seres humanos... Convivimos con seres humanos y todo lo que hacemos o dejamos de hacer de alguna manera es pensando en otros seres humanos, porque aunque nosotros somos libres, nuestra libertad acaba en lo que comienza la libertad del otro. Y muchísimas veces, sean niños, sean adultos, sean familiares, sean amigos o lo que sea, lo que todos buscamos de alguna manera u otra es vivir en armonía, con mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Así que crees que no hay suficientes razones como para que sí nos tomemos al trabajo de ayudar a otras personas a vivir una vida mejor? Yo creo que dejar a los otros vivir una vida como les dé la puta gana. Sin nosotros tratar de al menos mostrarles un camino mejor. No me refiero a obligarles, no. No me refiero a, 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 a que sí porque sí te, te hago que hagas esto o dejes de hacer eso. No, porque la otra persona es libre de decidir lo que quiera. Pero yo sabiendo que la otra persona es libre de decidir lo que quiera, aún así me encuentro en el compromiso moral de que si yo veo un mejor camino, una mejor situación, yo debo decirle y haré lo que esté en mis manos para convencerle. Si en última instancia no quiere, pues no, no quiso y ya está. Pero hay muchas, muchas veces que nosotros debemos persuadir de manera ética y ejercer una influencia positiva en las personas porque es nuestra responsabilidad como seres humanos. Ahora, no es una tarea fácil. No es una tarea que se consiga con un par de palabras y hay que entender que tú, tú sabrás, tú habrás visto. Hay personas que tienen una, una capacidad de convencimiento impresionante. Personas que todo lo que dicen pareciera que el, el mundo les dice amén. Pero esto no es por accidente. Esto no es por casualidad que hay personas que son sumamente persuasivas, sino que tienen varias características que las hacen altamente persuasivas. Hay muchísimas características, a efectos de este podcast te voy a comentar siete únicamente, pero hay muchísimas más. Sin embargo, por mi experiencia, por mi trayectoria y todos los años que llevo estudiando persuasión y, y cómo hacerlo sin tener que vender nuestra alma al diablo. Yo creo que si tú desarrollas estas siete características, te vas a volver una persona sumamente persuasiva. Como todo en la vida, señores, como todo, hay que practicarlo, ¿vale? Mientras más lo practiques, mejor te volverás. Y con paréntesis, si luego te apetece ver en versión súper resumida de tres o cuatro minutos solamente el contenido de lo que hablaré en este podcast tienes un vídeo en mi canal de YouTube tienes un vídeo en mis redes sociales y me encantaría que te pases por ahí y si te pasas por el canal de YouTube dime porfa que eres oyente de mi podcast busca este de las siete características de personas altamente persuasivas y déjame allí un comentario ahora veamos ¿Cuál es esa primera característica? La primera es el carisma, el carisma que es esa atracción o magnetismo que despiertan algunas personas y no despiertan ese magnetismo necesariamente porque siempre sean súper simpáticos, porque siempre sean súper agradables, porque hay personas que son súper carismáticas y que también son algo arrogantes, no tiene nada que ver. Pero esas personas súper carismáticas tienen una manera de hablar, de mirar, de estar, que nos despierta cualquier cosa, que nos despierta algo. Y aquello que nos despierta en ese algo que a veces no sabemos describir, eso hace que queramos escucharlos, que queramos estar pendientes de lo que nos dicen y de alguna manera incluso admiramos la seguridad que transmiten en ellos mismos. E incluso, lo reconozcamos o no, nos gusta eso que nos hacen sentir. Las personas carismáticas generalmente nos hacen sentir bien en relación a algo. Y fíjate una cosita, hay personas súper carismáticas y se han hecho encuestas, y por ejemplo del cine, mucha gente dice que es súper carismático Will Smith, el actor Will Smith, o el actor Dwayne Johnson La Roca, también a nivel de políticos, y disculpa que te dé ejemplos americanos de Estados Unidos porque son los que más se han hecho encuestas y, y le preguntan a la gente. También políticos está Barack Obama, se ve como una persona sumamente carismática e incluso el Papa Francisco, el actual Papa. Hay mucha gente que lo considera muy carismático, consideraban muy carismático a Juan Pablo II, pero fíjate que opinaban totalmente lo opuesto de, de el Papa anterior al Papa Francisco, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el alemán. Y, y estos son simplemente características que tienen algunas personas. Y, y lo que te iba a comentar, que, que se me olvidaba a lo que venía este comentario, lo que te iba a comentar dentro de la, de la ficción, personajes de ficción, que la gente considera carismáticos, uno de ellos es Doctor House, el de la serie médica Doctor House, que él es un cabronazo de primera, el personaje, es un borde antipático, desagradable, arrogante, y aún así mucha gente considera ese tipo de personalidad carismática. ¿Pero por qué? Porque atrae, hay algo magnético. Y si analizamos qué es lo que atrae de una personalidad así tan fuerte, incluso arrogante... Es la confianza, la seguridad. Una persona que se atreve a decir las cosas como las piensa. Una persona que, que muchas veces peca, por como dice una persona muy importante en mi vida, por verdicidio, por honesticidio, <risa> que, que por culpa de decir la verdad y, y, lo, y ser honestos caen muy mal. Esto, esto evidentemente a, a la gente le atrae. Porque tienen una fuerza, un poder que, que nos atrae. Y otro ejemplo es eh, eh, Iron Man. No recuerdo cómo se llama Iron Man sin ser Iron Man. Nicholas Spark, o Nicholas Spark es el autor de las novelas estas románticas. Bueno, este. El, yo yo no, Ya como verás, no soy fanático del universo Marvel y, y casi no, no me sé las cosas. Pero ese personaje de Iron Man, que en las películas lo hace Robert Downey Jr., también se considera sumamente carismático. Y una vez más es medio cabronazo, mujeriego, eh, incluso un poco mentiroso, eh, exagerado al menos es, y, y muy, muy egocéntrico. Y eso hace que, que una persona sea persuasiva, pero no es porque sea arrogante, antipático ni nada de esto, sino porque derrocha autoconfianza, derrocha seguridad y se, se ve que está bien con la vida. Y un truquito para ser más carismático es tómate lo que haces muy en serio, pero no te tomes a ti en serio. Cuando nosotros nos tomamos muy en serio lo que hacemos pero no nos tomamos en serio nosotros mismos. Es decir, no es que nos preocupa demas demasiado lo que los demás puedan decir, pensar. Si alguien nos bromea de alguna manera, no es que nos vamos a sentir ofendidos. Hasta nos reímos también. Esto hace, esto es mágico. Esto crea muchísima, transmite muchísima seguridad, ¿vale? Así que esa es la primera característica. La, la buena noticia es que el carisma se desarrolla como cualquier habilidad, así que te consideres o no te consideres una persona carismática, puedes volverte una persona carismática. Veamos la segunda característica, es la autoridad. Las personas que nos transmiten autoridad, las personas que cuando dicen o hacen algo nos inspira respeto, independientemente de cuál sea su rol o posición en una determinada situación. Es simplemente que tienen una actitud y una presencia que, que como que si llenase una sala entera cuando entran a, a esa sala. Y no importa que sea hombre o que sea mujer, no importa que sea una persona alta o un bajito, no importa que sea arrogante o humilde, da igual, da igual. Pero es una persona que nosotros percibimos como alguien con autoridad. Lo que dice, lo dice con autoridad. Se comporta como autoridad. Y vamos otra vez a lo mismo, la confianza, la seguridad. Esto hace que muchísima gente escuche a una persona que habla con propiedad. A mí mucha gente me ha dicho, es que tú hablas con una capacidad de convicción, tú hablas de una manera que, que es inevitable no, no, no prestarle atención a lo que dices. Y esto es básicamente porque también es dentro de todo este paquete la gente necesita ver a alguien con personalidad. Evidentemente todos tenemos una personalidad, pero algunas personas tenemos una personalidad un poco más explosiva, un poco más determinada, un poco más arrojada. Y evidentemente esto llama la atención. Y las personas de autoridad, aunque hay muchas personas de autoridad que son calladitos, tranquilitos y no levantan la voz y se mueven muy lentamente, etc., es el paquete entero. Debemos ver el paquete entero para entender, en este caso, a lo que me refiero con autoridad. Pero, sea como sea, y en resumen, cualquier persona que hable con autoridad, se comporte con autoridad, mire, su mirada es de autoridad. Su tono de voz, la utilización del cuerpo. ¿Es de una persona con autoridad? Desde luego que va a ejercer una influencia sobre nosotros. Ahora, la tercera característica es la objetividad. La objetividad. Cualquier persona que quiera ser altamente persuasiva debe ser una persona objetiva. Tú sabes que quieres conseguir algo. Sí, sí. Tú sabes. Que, el, que estás buscando argumentos porque quieres conseguir algo, sí, pero también le vas a dar algo a la otra persona. Ahora, la objetividad es lo que te va a permitir discernir o juzgar si aquello que tú quieres para la otra persona realmente le beneficia y no es un capricho tuyo por ti y para ti. Esa objetividad te permitirá ver si estás siendo justo o justa o si quizá aquello que estás tratando de conseguir no, no es algo que realmente vaya a ser ganar-ganar, sino que será ganar-ganar para ti y quizá ganar un poquito para la otra parte. Esa no sería la idea. Así que esa objetividad no se puede perder. No puedes de ninguna manera. Eh, puedes sentirte superior a la otra persona. No puedes sentirte con derecho a x. Eh, sobre la otra persona, sino que tienes que poner las cartas sobre la mesa con las mangas eh, remangadas <ríe> y, y poder mostrar que, 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 real, que saber simplemente cuando está siendo justo injusto, cuando algo es blanco o cuando, cuando algo es negro. Sin enredarme demasiado, tú sabes lo que es ser objetivo y en este caso la objetividad es súper importante. La cuarta característica es la Ecuanimidad. Ecuanimidad es aquella característica o aquella capacidad para mantener la calma, para mantener la compostura en situaciones de mayor estrés. No dejarse afectar por reacciones o emociones de los demás. Esto es algo que muchísimas veces nos cuesta con familiares, con una pareja. Vemos que la otra persona se altera y nosotros nos alteramos. Vemos que la otra persona se enfada y nosotros nos enfadamos. Vemos que la otra persona se estresa y nosotros nos estresamos. Pero es que esto es un poquito inevitable por la conexión emocional que sentimos. Ya hay un vínculo emocional con esa otra persona y es bastante difícil mantener la ecuanimidad con alguien que tenemos muy cerca. Pero deberíamos hacer el esfuerzo. A mí me cuesta mucho, me cuesta bastante cuando tengo una... Conexión emocional con alguien, pierdo bastante de ecuanimidad, me afecto por lo malo y por lo bueno, porque la, la cualidad de ecuánime tampoco se deja afectar por, por las reacciones positivas. Es decir, si tú quieres ser ecuánime y la otra persona está súper entusiasmada con aquel viaje que vamos a hacer, si quieres ser ecuánime, no te entusiasmes tú mucho. Tú puedes quizá verlo como un buen plan, como, un, como una buena idea. Te encantará hacerlo, pero si por alguna razón quieres mantener el estado de ecuanimidad, no puedes ponerte súper contento por el viaje. No. Así que esto es algo que, que también es importante, porque va a haber situaciones en las que la otra parte va a reaccionar mal y tú no puedes hacer un juego de quién es más fuerte con esa otra persona. Tú tampoco puedes dejarte llevar por, por la emoción de otra persona si eso llevará a un resultado que no es el que quieres para ambos. Así que es simplemente ser bastante neutro con tu reacción ante la reacción de la otra persona. No sé si me explico. Veamos la quinta característica de personas altamente persuasivas. Y en este caso, la quinta característica es la honestidad. Cuando nosotros... Y escúchame esto, que es de lo más importante que vas a escuchar en el episodio de hoy. Cuando nosotros... Decimos abiertamente, cuando nosotros expresamos abiertamente y claramente cuáles son nuestras intenciones, cuando expresamos aquello que queremos conseguir al intentar persuadir a alguien, eso nos muestra tan transparentes y de hecho hasta eh, de alguna manera rompe el patrón porque muchos que intentan persuadir eh, tienen un un interés oculto que no le quieren demostrar a nadie cuando eso es absurdo pero eso transmite tanta transparencia que saca por completo de la ecuación el miedo natural que sentimos todas las personas por dudar de cuáles serán esas intenciones que tiene el otro hacia nosotros esto hace que, que se nos baje la guardia cuando alguien nos dice por qué y para qué nos quiere convencer de algo esto es mucho más efectivo que intentar disfrazarlo. Si yo te digo a ti, oye, el motivo de esta reunión es para yo poder presentarte lo buena que es Agencia Mandala, porque aunque agenciamandala.com paga dinero para que yo los mencione en este podcast... Y es verdad, yo gano dinero cuando menciono agenciamandala.com. La verdad, no es por eso por lo que te los recomiendo. Te los recomiendo porque yo los utilizo y porque a mí me ha ido muy bien. Y yo te estoy tratando de convencer de que contactes a agenciamandala.com porque a mí me encanta el trabajo de los profesionales que trabajan en esa agencia. Me han hecho cosas a mí muy buenas que tú probablemente has visto en mis redes y lo hicieron ellos. Y sí, claro que quiero convencerte porque ellos verán que patrocinar mi podcast les trae a ellos un ingreso económico. Pero te lo digo no solamente porque a mí me conviene a nivel económico, sino porque te harán a ti un muy buen trabajo. Fíjate este ejemplo de yo expresarte tan abiertamente esto y decirte, sí, claro, quiero que el patrocinador de mi podcast esté contento, quiero que vean que van a tener un retorno positivo de su inversión en mi podcast, pero también te soy honesto al decirte, pero no es solo por eso que te los recomiendo. Yo los he usado, lo cual es 100% verdad. Yo sí he usado a Agencia Mandala para mis cosas y te digo, me ha encantado el trabajo de ellos y te estoy convenciendo para que mi patrocinador esté contento, pero para que tú también tengas un muy buen trabajo. Con el valor añadido de que si dices que vienes del podcast de Alex Kay te harán un descuento. <ríe> y fíjate, hablando de persuasión, ¿por qué yo te digo que les digas eso? Porque así ellos sabrán que mi podcast les es rentable a ellos. Y es el decir las cosas así como son, sin tratar de ocultar nada. La gente no es tonta, señores. La gente no es que, ay, mira, qué buena gente está recomendando esa, esa gente en su podcast porque les gust le gustó y ya está. No, la gente sabe que, o sea, siempre hay un, un interés porque tú tienes que comer, yo tengo que comer, tú tienes que pagar el alquiler, yo tengo que pagar el alquiler, tú tienes familiares a los que alimentar, yo tengo familiares a los que alimentar. Nadie está ocultando nada de cómo funciona la vida solo que a veces se nos olvida que la vida funciona de esa manera. Pero no, no, no menosprecies, no subvalorices el poder tan impresionante que tiene la honestidad y la transparencia a la hora de persuadir. La sexta característica es la elocuencia. Decir las cosas con elocuencia es decir las cosas con gracia, y elegancia, pero sobre todo con convicción, señores. Decir las cosas con convicción, porque el que está poco convencido, poco convence. Si tú no eres una persona con poder de convencimiento, es porque probablemente no estás convencido o convencida. Quizá no estás convencido o convencida de aquello que estás vendiendo, entre comillas, de aquella idea que estás vendiendo, de aquel comportamiento que estás vendiendo, de aquella causa o de aquel producto o servicio, pero a veces es que quizá tú no estás convencido de ti y por eso no convences. Te falta seguridad, te falta arrojo, te falta esa fuerza, esa y no me refiero a fuerza con agresividad, no tiene nada que ver, pero sí eh, eh, poner el pie fuerte, seguro y duro en el suelo. Sin maltratar, no estás pisando a nadie, pero se nota que estás convencido de lo que estás diciendo. Y esto persuade. Para que nosotros podamos ser realmente persuasivos, debemos tener destreza con la palabra. Los argumentos son importantes, evidentemente. Hay gente que tiene, como se le dice por ahí, tiene mucha labia, ya lo habrás oído cuando dicen esa mujer tiene mucha labia con los hombres o ese hombre tiene mucha labia con las mujeres o ese vendedor tiene mucha labia y por eso vende mucho. Sí que es verdad que hay que tener esa, esa facilidad de oratoria y de comunicación, pero sin los argumentos correctos todo queda en un fanfarroneo. En una persona que habla, habla, habla sin, sin bases, pero al revés pasa lo mismo. Una persona que tiene argumentos súper sólidos y buenos, pero que no lo dice con elocuencia, no lo dice con esa destreza verbal, con esa excelente oratoria, e incluso no lo dice con un toque de chispa, gracia o ligereza cuando la ocasión lo permita, es una persona que le va a costar muchísimo más persuadir a los demás. Así que desarrollar esa habilidad incluso de de buscarle el lado ligero a las cosas, de decir las cosas con cercanía, con familiaridad, con muy buena capacidad de comunicación, sabiendo utilizar los matices de la voz, sabiendo utilizar incluso el ritmo. Fíjate que te he dicho una palabra antes con mucho ritmo. Una palabra no, una frase. El que está poco convencido, poco convence. Suena hasta como un trabalenguas. Mira que se me ha trabado la lengua al decir la palabra trabalenguas. Pero hay muchísimas cosas que nosotros, cuando las decimos, sabemos cuando debemos hacer la pausa. Y sabemos cuando lo mejor es acelerar el paso. Todo esto se practica. Todo esto es una habilidad como cualquier otra. Así que si tú consideras que en este momento no tienes esa habilidad... No te pongas nervioso o nerviosa porque todo se consigue, ¿vale? Y ahora la última. La séptima característica de personas altamente persuasivas es la paciencia. Un buen persuasor sabe que convencer a los demás, que modificar maneras de actuar, modificar maneras de pensar... Eso no es una tarea fácil, eso no se consigue de la noche a la mañana, ni tampoco se consigue con frases mágicas de Jedi. Tú no puedes llegar a una persona y decirle «Tú no quieres consumir drogas, tú este producto comprar querrás». No, eso, no, no, eso solamente está en las películas. El, el proceso de persuasión requiere tiempo, requiere de proceso, o sea, varias etapas, varias fases varios caminos que hay que seguir y por lo tanto debemos tener paciencia y ten en cuenta que mientras más arraigado esté un pensamiento en una persona o en un grupo de personas, mientras más arraigado esté un comportamiento en el día a día de la gente, entonces más tiempo y paciencia se necesitará para que se abran y para que consideren otras formas de pensar y de actuar. Así que no podemos esperar que Solamente con una conversación de 5 minutos vamos a persuadir a alguien, ni mucho menos con una, un anuncio publicitario en las redes ya están persuadidos y ya nos quieren comprar. Eso no se consigue así tan fácil y tan rápido, así que hay que tener mucha paciencia. Recuerda que la persuasión, a diferencia de la manipulación, que lo que busca, como te decía al inicio, es sacar provecho del otro sin aportarle nada a cambio, la persuasión Busca causar un impacto positivo en el que ambas partes ganen y en el que la otra parte decida por opción propia, porque ella quiere, por libre albedrío, decida alterar su manera de pensar o de actuar en relación a una situación. Y si desarrollas y practicas constantemente estas siete características, si lo haces en situaciones de tu día a día, con un familiar, cuando vas a una tienda en tu trabajo con un compañero, donde sea y si lo practicas en situaciones pequeñas y de poco riesgo constantemente, verás que te volverás cada día mejor para que cuando te toque persuadir a alguien con un caso mucho más importante o delicado, puedas hacerlo con gracia y elegancia y sobre todo logrando que la otra persona vea que obtendrá un, ma un mayor beneficio y un mejor resultado si opta por cambiar esa manera de pensar o de actuar ¿vale? una vez más le agradezco a agenciamandala.com por patrocinar este episodio en agenciamandala.com encontrarás a asistentes virtuales redactores de contenido diseñadores gráficos diseñadores web programadores de sitios web editor de vídeo son un equipo súper talentoso jóvenes y hoy en día con toda esta pandemia creo que, que no está de más decirte que entre todos necesitamos una, echarle una mano a los profesionales que, que lo han visto un poquito difícil así que si tienes cualquier proyecto personal o profesional y necesitas ayuda ve a agenciamandala.com diles que eres oyente de mi podcast y te harán un precio especial y mientras tú y yo nos escuchamos en un próximo episodio y espero que me acompañes. Y aprovecha y vea los episodios anteriores, ve cuál no has escuchado, escúchalo. Ve a los más antiguos, a los primeros, ya son más de 100 episodios. No quiere decir porque porque un episodio lo grabé hace dos años perdió validez. no He tratado de siempre abordar temas que sirvan, que funcionen, sea en el año 2028 o en el año 2072. Eh, no sé si estaré vivo en el 2072, pero bueno, me encantará que sigan escuchando mis podcasts luego de que yo haya fallecido. <ríe> Así que bueno, nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.